0: Welkom bij de podcast Pionieren in de polder. Ik ben Anneke van Bergen en Henegouwen. En samen met de Leidse historicus Cor Smit... mixen wij bijzondere verhalen over pioniers van vroeger en van nu. Een pionier uit de Nederlandse jazz, Bart Wiertz, zoekt met
1: ons mee. Op dit ogenblik uh, is het hier een drukte van belang in Biopartner. Want het is mei en de laatste werkzaamheden worden verricht. En in die uh, ja, betrekkelijke chaos, oordelijke chaos, praten wij met Thijs de Kleer, de directeur van Biopartner over dit nieuwe gebouw, dit nieuwe onderkomen voor pioniers. Tees, vertel eens, waarom ben je eigenlijk begonnen met Biopartner 5?
0: Biopartner 5 is een, uh, is een, uh, pf, een, een, een intrigerend project, laat ik het maar zo zeggen. Het is ooit begonnen, uh, één, omdat wij gewoon ruimte nodig hebben als Biopartner. Dus ruimte voor startende onderneming in de life sciences... En dus op een gegeven moment, we gaan weer bouwen. Dat was de gedachte. Het tweede was, we, wilden, we waren in overleg met de universiteit over reuring creëren hier in dit gebied. Want er waren hier drie gebouwen en verder was er niks. En toen dacht ik, hé, hey, als ik dus een gebouw en dat doe ik in het geestendeel, dan creëer ik dus die reuring en dan creëer ik ook wat extra. Dus dat, in dat kader was het helemaal nieuw. En ten derde was het, ik wilde een iconisch gebouw neerzetten. En in eerste instantie was dat gewoon in de vormgeving. Ik dacht aan een Erlenmeijer of een DNA-streng. Maar ja, dat is financieel onhaalbaar. Dus toen is het gegaan en na overleg met een vriend van mij zat ik in de kroeg. En dan was het van, nou, je moet dan duurzaamheid. Dus toen dacht ik, ik ga het eerste duurzame lab van Nederland bouwen. Er is al een duurzaam kantoor en dergelijke, maar een duurzaam lab is er nog niet. Dus toen dacht ik, daar ga je mee aan de slag. En vervolgens zijn we daarmee begonnen... Dus het, het hele, hoe noem je dat, het, de basis, de business case is gebaseerd op het eerste energieneutrale lab van Nederland. Zo heet hij ook eigenlijk. En daarna zijn we aan de slag gegaan. En in het loop van dat proces, en dan moet ik eerlijk zeggen de architecten heel erg veel credit geven, die zagen gewoon letterlijk het gebouw van het Gorley gesloopt. Die zeiden, hé, hey, kunnen we daar wat mee?
1: Wat het meest opvalt is het grootschalig hergebruik van staal in het gebouw. En het terugkomen van de ideeën over over het circulaire karakter daarvan. Uh, Was er een plan... Jan
0: Willem en, en Josse, de architecten, die uh, gingen dus kijken van hoe kunnen we dat aanpakken om dat uh, Gorleerslab uh, te ontmantelen op een uh, goede manier. Waardoor wij misschien wel materiaal ervan zouden kunnen gebruiken. En daarbij dachten ze al heel gauw primair uh, aan het staal wat eruit zou komen. En ze zijn dus in overleg getreden met uh, Steven Menijn van de Universiteit Leiden. En dat is, dat is helemaal goed gekomen. Dus er is niet alleen staal uitgekomen, maar er is ook uh, uh, voor de korvenvulling. We hebben heel apart uh, wc-vloerenmateriaal. Uh, nou ja, ik kan nog wel even een tijdje doorgaan. Minstens 10, 15 verschillende zaken zijn er uit de voorschijn gekomen. En ja, daarmee is het circulaire idee uh, ontstaan eigenlijk. Was er een plan? Nee, er was een plan. En dat was meer gebaseerd op duurzaamheid, op groei. En pas later is daar circulariteit bij gekomen. En dat is helemaal, helemaal doorgezet en geïntegreerd aan alle kanten. Ik bedoel, als ik nu om me heen kijk... Uh, ik zie alleen maar, uh, zoals ik het mooi moet zeggen, circulaire stoelen. Uh, tweedehands mag ik niet meer gebruiken. Uh, <laughs> meuk, meuk, mag ik meuk zeggen? Oké. Okay. Dus, en dat vind ik geweldig. En uh, ik krijg natuurlijk in mijn rol van directeur regelmatig vragen. En hoe zit dat dan met, uh, de, met uh, de prijs? Hoe zit het financieel? Nou, toen wij voor het eerst dat gingen afwegen. Dus in andere woorden, gaan wij voor circulair staal met alle bewerkingen van dat staal? Of gaan wij voor nieuw staal? Ja, zeiden we van het, het zal waarschijnlijk rond hetzelfde uitkomen, maar dat is Puur omdat de CO2-discussie niet meedoet in de financiële wereld. En als je het wel meeneemt, ga je dus altijd voor circulair. En dat is misschien ietsje duurder. Maar als we de CO2-schade meerekenen, dan is het natuurlijk veel goedkoper. Maar die wordt niet meegerekend in de standaardbouw. Dus wat dat betreft hopen we eigenlijk dat het natuurlijk een voorbeeld kunnen zijn... voor, voor voor de omgeving en dan met name voor de bouwwereld. En... Ik begrijp dat dat uh, ook hier en daar speelt. Uh, het blad Kobouw heeft opeens. Ik had nog nooit van een blad gehoord, maar dat blijkt een belangrijk blad te zijn in de bouwwereld. En je hebt er aandacht aan besteed. Ik denk nou, goede zaak. Uh, nogmaals, daar gaat het niet om. Voor mij gaat het om in het verlengde. Als ik dan toch even het, uh, het, uh, het woord gebruik. In het verlengde van de kern van Biopartner is het. het, het, het uh, het faciliteren en het pioneren van uh, wat, wij hier, wat we hier doen. Dus dat betekent dat we steeds weer aanpassen. Steeds weer bedenken hoe kunnen we dit doen. En het is ook geweldig trouwens. Uh, ja, sorry. Het springt van het een op het ander. Dat ik opeens hoor dat het, het parkeerterrein uh, hier uh, ook van uh, circulair is. Uh, her, ook hergebruikt uh, stenen. En bij ons komen ze van de Garenmarkt. En ik weet niet waar u naar vandaan heeft gehaald. Maar dan denk ik, dat is mooi. Directe inspiratie op de omgeving. Dus daar, daar kan ik echt van genieten.
1: BioPartner heeft een lange geschiedenis. Het is begonnen met het Academisch Bedrijvencentrum. En nu leveren jullie het vijfde gebouw op. Waarin verschilt BioPartner 5 nou van de vorige gebouwen, die andere gebouwen die er al staan?
0: Ja, kijk, als je kijkt naar wat BioPartner tot op heden was, dus de gebouwen 1 tot en met 4, dan is er echt één heel duidelijk groot gebrek. En dat zijn ruimtes die verbinden. In die zin van het zijn uh, uh, de de kern van Biopartner is natuurlijk, laten we zeggen, het verdienmodel lijkt een beetje op vastgoed. Namelijk gewoon, we hebben een huurfactuur, een hele grote sur- en een servicekostenfactuur. Maar de kern is natuurlijk dat we mensen met elkaar in verbinding brengen. Dat de startende ondernemingen in verbinding worden gebracht met uh, mensen die uh, wat weten over speciale facetten van bedrijfsvoering, om maar eens wat te noemen. Maar ook andere inspirerende voorgangers. Um, maar daar moet je ook wel de ruimte voor hebben. En ik weet nog dat toen ik mijn biopartner 1 en 2 kwam en in januari 2014, dacht ik als eerste, zal ik deze hele glazen, deze ruimte omkappen met een grote glazen bol en daar dus een grote gemeenschappelijke ruimte maken. Nou, duurde grap, zonder extra opbrengsten, geen goed idee dus. En nu, met Biopartner 5, heb ik een prachtige gelegenheid gekregen... om eigenlijk verbindende elementen te doen. Op allerlei manieren. He, dus dat betekent vergaderzalen, presentatiezalen... maar ook met name een grote kas. Dat eigenlijk, dan zeggen mensen... ja, maar dat is toch koud in de winter? Ik zeg ja, of het is in de zomer. En ja, het mooie van dit is, dit is een vorm van transitie. Want wat is het nou eigenlijk? Als je in de kas staat hier, sta je dan buiten met een dak boven je hoofd? Of sta je dan binnen, maar er is een verwarmingselement? En dan mag je zelf uitkiezen kiezen. En dat is een onderdeel van de ondernemingen die overgaan. Maar nogmaals, even terug naar verbinding. Een heel belangrijk element is ook... In, uh, op het Leiden Saarspark... Uh, is er met name een tekort aan gelegenheden... om met elkaar een bakkie te drinken. In contact te komen, et cetera. Dus in plaats van naar mijn over te schrijven... dacht ik, ik ga het gewoon doen. Dus in andere woorden, ik bouw een kantine... die ik eigenlijk lunchroom, een lunchroom maak. En als het even kan... Is het een soort... Ja, je mag het vergelijken met de stal. Een hele leuke, prettige bijeenkomst waar je bijeen kan komen om elkaar te ontmoeten... op verschillende niveaus. Alleen liggen wij dan lekker aan het water... en kan je dan uitkijken terwijl de zon ondergaat... en een vrijdagmiddagborrel. Ja, dan moet je natuurlijk gewoon hier zijn. This is the place to be, zou ze dan heel populair zeggen. En uh, ja, dat, is, dat wordt gewoon super gaaf. Dus in dat kader hebben we ook een heel enthousiaste ondernemer aangetrokken... die, uh, die eigenlijk uh, de keet... Gaat runnen, en dat is Edwin. En ja, uh, nee, dat wordt fantastisch.
1: In uh, Biopark nummer vijf heet de bedrijfskantine de Kate. Hoe kom je aan die naam?
0: De oude Kate van het ABC-gebouw. Ze zijn begonnen in een Kate. Dus, dus, uh, en toen dachten we, ja, dan was het ideaal om het de Kate te noemen. En de Kate en de stal, het zijn toch twee mooie passende woorden. Hè? Dus het is ook weer een verbinding met, uh, met, met uh, de rest van het park.
1: In het hele gebouw is biodiversiteit toegepast. Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Wat ik daar met name heel erg leuk aan vind... is bijvoorbeeld wat wij hebben in, de, in de gevels hebben... die uh, jute zakjes verwerkt. En die zitten dus vol met zaden en aarde. En dan is dus even de vraag van... hoe gaat dat werken? Wat komt daaruit? En dat, is, dat weten we dus niet. En dat is dus, dus spannend. Uh, en ik zei ook laatst van... wanneer mag die zakjes opensteken? Nee, dat is niet de bedoeling. Eerst moet het vanzelf gaan. Oh, jammer. Nou, oké. Okay. Maar ik wil die zakjes opensteken. Want het lijkt me geweldig om dan te ontdekken... van wat daar allemaal uitkomt. Hè? Dus... Uh, en we hebben inderdaad biodiversiteit op verschillende manieren een rol gegeven. Want uh, ook de universiteit in dat kader heeft een belangrijke rol gespeeld... om ooit eens een keer een soort biodiversiteit uh, manual uit te geven. Die heb ik gelijk toen aan Jan Willem gegeven. Die heeft er allerlei facetten van overgenomen. Ja, en ook uh, die binnentuin. Daar uh, zijn heel veel speelse elementen in teruggebracht. Hè? Maar dat is, uh, ook daar een interessante vraag weer. Opvang van regenwater. Thuis, als je dat wil hergebruiken, hebben we een pomp nodig. Oh. Kost dat extra? Ja, het kost 10.000 euro extra. Jeetje, heb ik dat ervoor over? De circulariteit kost ook wel gewoon extra geld. Dus, maar dan moet je het ervoor over hebben. En dat hangt er met name mee samen... dat nu te veel milieuaspecten niet gewaardeerd zijn. Wat vind jij nou het meest bijzondere, het mooiste aan dit gebouw? Uh, als je kijkt van wat is nou het, uh, het mooie van dit gebouw... dan kan ik natuurlijk wijzen op de circulariteit. en kan wijzen op dat we hier nou een nieuwe kantine hebben. Ik kan... Maar ik denk zelf dat het mooie is dat er ontzettend goed is samengewerkt door heel veel partijen. Als je denkt aan circulariteit en je gaat daar met bijvoorbeeld stalen balken uit een oud gebouw, dan heb je dus de medewerking nodig van die opdrachtgever, in dit geval de universiteit. De medewerker van de sloper daar, dat is Belen. De medewerker van de architect, die, dat zijn Josse en Jan Willem. De medewerking van de constructeur, dat is Paul Korthagen. De medewerking van de opdrachtgever, dat ben ik. En dat is dus eigenlijk, dan komt er iets los. En als je dus ook kijkt, als, als ik nu zou zeggen van, wie heeft dit dan primair, die eh, krijgt hier uiteindelijk een pluimpje, dan zeg ik, nou, dan is dat heel sterk, is dat Jan-Willem Josse, dat is Paul Nijhout, de, 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 de projectmanager. En dat is Martien, die zich nou, helemaal de vinkertering aan het werken is, om de duizenden problemen die nu spelen. En ik denk dat ik ook nog een klein beetje credit
1: krijg. Het is duidelijk, zo'n gebouw neerzetten, dat doe je niet in je uppie.
0: Je kan het zeker niet alleen. En Denk dat elke ondernemer, die een ondernemer staat, dat al lang heeft, Dat je het alleen niet kan. Dus, dus uh, ja, het dat, dat is ook iets wat bij me past. Bij mijzelf, he. ik geloof ontzettend in samenwerken. En ik geloof eigenlijk helemaal niet in concurrentie. Dat is de hoofdreden waarom ik weg ben gaan met LIMC. Concurrentie in de zorg, kom op jongens, doe even normaal. Dus ik geloof ontzettend in samenwerking. Nou, en hier zit ik weer, hier zit ik weer goed. Dus uh, eigenlijk heb ik het laatst, eigenlijk tegen een goede vriend van mij. Dit project komt alles voor mij samen. Mijn oude. Een beetje sociaal socialistische linkse hart. Uh, dat ik wat voor de maatschappij moet betekenen in combinatie met groei van park, in combinatie met groei van biopartner. En combinatie van het helpen van start en onderneming. Dus ja, ik ben moe van uh, dit geheel, maar ik ben ook heel blij. Meer verhalen horen? Ga naar biopartnerleiden.nl. Biopartner geeft een podium aan pioniers van de toekomst. In laboratoriumgebouwen waar niets onmogelijk lijkt. Wees welkom in de keten in Biopartner 5, een nieuwe gastvrije plek op het Leiden Bioscience Park.